0: Capítulo 5. Fahrenheit 132. Advertencia. Hablar sobre esto es un tanto controversial, ya que las distopías se parecen a la realidad, pero tenemos que creer que son falsas. A lo largo de los años, las distopías nos hablan de mundos dirigidos por gobiernos totalitarios que reprimen, prohíben y te vigilan, o como en Latinoamérica le llamamos, Latinoamérica. Y es que hay que ser honestos. El 99% de las distopías son escritas por Estados Unidos o por ingleses. Que si hay un gran hermano vigilándonos. Que si Alemania ganó la guerra. Que si el Partido Socialista derroca a la corona inglesa. Que si hay un reloj del juicio final en la oficina oval. Que si las empresas controlan las noticias y te hacen pensar lo que ellos quieren. ...que si los sindicatos derrocaron a la corona inglesa y mi favorita de todos... ...que nos acabamos los recursos y emigramos a colonizar Marte... ...y para el primer mundo eso es una fantasía, una posibilidad... ...pero aquí, a nosotros los mexicanos, se vuelve algo de cada día... ...y si bien se puede sacar un capítulo completo de los sindicatos, del gobierno de México o el hecho de que los medios de comunicación tradicionales le pertenecen en su mayoría a empresarios o simpatizantes de partidos políticos y hay algunas otras tonterías como que el presidente tiene un botón para hacer sismos o para cambiar el precio del dólar y esto puede llegar al grado de semejarse con que hay una falta de recursos y de oportunidades que sí tenemos que emigrar pero no a Marte, no tenemos la tecnología para eso <risa> Tenemos que emigrar al culpable de esta miseria posapocalíptica Donde ellos han acabado con todo Al primer mundo Y en lo general, al menos desde que tenemos uso de memoria Sentimos que vivimos en un gobierno represor y controlador Acontecimientos como Tlatelolco, Abándaro, Tlatlaya, Atenco, Ayotzinapa y Nochistlán nos dan argumentos de sobra para ponerlo sobre la mesa. Pero, desde 2018 hubo un cambio, y quitemos eso de la cuarta transformación. Realmente el cambio vino desde mucho antes, pero ese día se consolidó. Porque, si bien México es igualito a una distopía en lo general, hoy nos vamos a asemejarnos en lo particular. Pues, con la ideología de este presidente y de sus allegados, puedo decir que se siente mucho como si fuera el Capitán Betty. En 1953, Ray Bradbury nos contó la historia de Fahrenheit 451, donde, en igual que en todas las distopías que existen, tenemos un gobierno totalitario. Una telepantalla que nos controla y el mejor ingrediente de esta historia, la prohibición de los libros. Así es, la encomienda de los bomberos en este mundo es quemar cualquier libro que exista. Y si se resisten, serán quemados junto con sus libros. Y el cuerpo de bomberos del Capitán Betty es el foco de esta historia, pues donde Montag, nuestro protagonista, parte de este cuerpo. Duda de si lo que hace es lo correcto, y comienza a dudar si tiene una razón por la cual estos libros deben de ser quemados. Así que sin que nadie lo note, comienza a ocultar libros dentro de su casa. Y llega un momento donde es descubierto, bueno eso es debatible. El Capitán Berry llega a su casa a reprimir a su subordinado y chinga tu madre el discurso que le dice. Le dice que el bombero ahora es juez, jurado y verdugo, le dice que todo aquello que hace daño debe ser cancelado, le dice que hay cosas tan marcadas y resilientes como un mismo funeral que son cosas que afectan y marcan el ideal de las personas. Que lo mejor es darle temas sin importancia y que ellos crean que están aprendiendo y se están desarrollando y hacerles creer que saben algo sobre la vida y que si en algún momento te dio la curiosidad por abrir uno de estos libros, es comprensible caer ante la tentación siempre y cuando te vuelvas a alinear a los puntos marcados dentro del panfleto. Porque debes de saber que lo que hiciste está mal, te debes de arrepentir y debes de volver al sendero del bien. Porque aquel que piensa quiere saber más y aquel que quiere saber más siempre va a terminar frustrado. Porque en este mundo todos tenemos que estar felices. Y mi hijo: pararte hoy en Twitter México es estar expuesto y cercano a lo más semejante que era la quema de libros frente a montaje. Pues desde que un grupo de la Ibero acosó a Enrique Peña Nieto y se involucró en el tema social, cazando Peña Bots en las redes sociales, somos el punto de cacería perfecto. Sobre todo Twitter, porque seamos honestos, Facebook está más del lado de las señoras que publican y comparten amén. Señores, que cualquier publicación con una mujer en primer plano le declaran su amor y le piden su número privado, aún así siendo un promocional de bimbo y de falsas buchonas, las cuales no tienen la ortografía necesaria para tuitear sus indirectas ni los lujos necesarios para verse relevantes en Instagram. Entre paréntesis, tienen casas con piso de tierra. Pero volviendo al tema Se hizo la cacería de votantes Y conforme pasaron los años Se casa y se busca cancelar Al que se pueda Que si hace un chiste sobre tu código postal Ah, es clasista Que si dice algo respecto a un tono de piel Ah, es racista Que si no saludó bien a una chica Ah, es misógino, es machista Que si le pide que le den un poco más de trabajo Ah, es un sobreexplotador y un opresor y así, al grado de que grandes artistas y personas nacionales e internacionales se vean acosados y atacados por estas personas. Llámese Víctor Trujillo, llámese Chumel Torres, llámese Adrián Marcelo, llámese cualquier persona que quiso hacer algo gracioso e interesante, cae dentro de una cacería. Porque podemos decir... Que en una escala de 80 a 20 de las tendencias de personas que son señaladas solamente el número más bajo realmente era culpable lo demás estamos exagerando porque queremos ver caer la cabeza del otro porque el único premio de hacer todo esto es exactamente eso ver que alguien pierda todo lo que tenía y la otra parte, y es la que más asusta, es la de darles temas sencillos y banales y hacerles creer que tienen fundamento y trascendencia para intervenir y atacar a personas que verdaderamente tienen estudios. Y cosas desde los sexos, que para la biología son dos y para la sociedad actualmente son como cuarenta, donde tú puedes haber estudiado 5 años de nutrición, pero tuviste algo en TikTok. Y la obesidad es algo más cercano al body positive. Y la metodología de trabajo no sirve. Porque el verdadero culpable de esto es el mes en el que naciste. Y sobre todo en el que nacieron tus padres. <risa> Y esa agenda se genera y se vuelve tan marcada que cuidadito te salgas de ella, porque la cancelación te va a tocar a ti. Eso sí, puedes seguir poniéndote tu pañuelo verde y tu blusa morada, y automáticamente estás exhibida, y automáticamente estás exhibida de casarte de blanco, aunque despotricaste contra ello. Ayudaste a un hombre en Brasil a una red de trata de menores o. Estás esperando un hijo de un hombre casado y poderoso. La agenda progre en México es tan marcada y tan radical que hoy en día podemos ver en la condensa a gente gritando a lo puro pendejo a cualquier persona y queriendo opinar sobre cualquier otro tema social y o político haciendo que cosas como los mundiales, las premiaciones, las películas, los videojuegos, los libros, el arte, los deportes y todo lo que tenemos que hacer, tenemos que hacernos güeyes y dejar que estas personas quieran arruinar todos esos momentos felices. Pero afortunadamente para nosotros, esto solo pasa en Twitter. Y sabemos que al menos hoy, el mundo real no es Twitter. Y si ya estamos hartos de esos radicales que están buscando y quieren linchar a en una plaza pública por un comentario a que no se afines a su ideología a cualquier persona. Basta con apagar el wifi un ratito. O hacer exactamente lo mismo que hizo Televisa con Yo soy 132 y demostrarles que el valor de lo que están pidiendo es completamente viable. Pues todos son una bola de idiotas y en este caso el valor que están pidiendo es la atención que sus padres no les dieron y nunca les darán.